0: Teātri ar Ievu Struku
1: Raidiemāši Norbēniņa šodien mana viešņa, patiesībā ir arī mana kolēģe Nacionālajā teātrī, aktrise Daiga Kažociņa. Sveika Daiga! Sveiki, Ieva! Un tomēr, kaut arī es piesaucu Nacionālajā teātri, es gribu sākt ar pavisam citu darbu, proti ar ģertrūd Cielas teātri izrādi, ko iestudēja Martelīna Martinsona Stikotā svētnīca. Zinātājiem varētu uzreiz būt skaidrs, ka tur ir kaut kāda līdzība vai analoģija ar Tenisī Viljams slugu stikla zvērnīca. Tādēļ es nolēmu vispirms tev pajautāt nevis par tavu lomu, bet par šīm vārdu spēlēm, kas pēdējos gados iten bieži parādās teātri izrāžu nosaukumos. Tātad vēseļu utenis, sidraba šķidrums un tam līdzīgi šeit stiklotā svētnīca. Kā tev šķiet? Vai tas iedot tādu papildu skatapunktu, kā skatītājiem šo konkrēto darbu ņemot vērā, teiksim, iedvesmas avotu no kā šis nosaukums nācis, jeb tā ir tāda, nu, šī laika humor izjūta teātru māksliniekiem, kas parāda, ka jebkurš šāds izteiksmīgs nosaukums, itsevišķiet, tas ir tāds klasisks, un jau mums apziņā iesēdies, ka tas ir apspēlējams, vai varbūt ir vēl kāds trešais variants.
0: Tādu tiešu tūkojumu izrādes nosaukumam mēs neesam pārunājuši, bet man, protams, ir savs lasījums šīm nosaukumam, un tas varētu būt cieši saistīts ar to, ka mēs gan izrādes laikā pārkāpiem, saucamo ceturto sienu, bet tajā pat laikā stiklotā svētnīca, katru vārdus varētu šifrēt atsevišķi stiklotā, Tas ir tā kā mēs redzami analizējam gan Viljamsa lugu, gan um, tādas arhetipiskas, psiholoģiskas problēmas, mūsdienu problēmas cilvēku attiecībās. Un svētnīca. nu manuprāt, varētu būt saistīts ar to, ka stāsts ir arī par teatri, par aktieriem, par izrādes sagatavošanas darbu, Kā tajā aktieri jūtās uh, sadarbībā ar režisoru, kontaktā viens ar otru, un beig beigās kā aktieri, aktieris atverās kā cilvēks savā intīmajā pasaulē izrādes iestudēšanas uh, laikā. Nu, tā es to saliek kopā, ka mēs tā caur kas varētu būt šis caurspīdīgais stikls, analizējam un pētām, Viljamsa Lugā ietvertās problēmas, kuras ļoti cieši sasaucās ar tādām, laikmetīgām mūsdienu cilvēkā problēmām.
1: Bet tad, kad noteikti šāda nosaukuma apspēle, un ja tu esi nevis dalībnieks, bet skatītājs, tevi ir svarīgi, ka tu zini, ar ko ir šī analoģija, ar kuru darbu, ja tu tomēr tu to kā suverēnu mākslas darbu?
0: Nu, šajā gadījumā noteikti kā suverēnu mākslas darbu, jo... <laughs> Jāsaka gan, kādā no kritikām izrādes Lūgas autors tika minēts Williams, bet tas tā nav. Lūgas autors ir divas – Anete Konste un Marta Elīna Martinsona, kas, protams, savā ziņā priecē, jo acīm redzot Stiklas vērnīcā, ietvar tās problēmas tik cieši ir autors saudušas ar savas Lugas problemātiku, ka tur iespējami nojūka autori un nojūka robežas, kas, protams, ļoti labi. Nu,
1: manuprāt. Mm -hmm. Bet, respatīt, ir jāreiknās, ka šis būs tomēr uh, suverēns mākslas darbs, nu, manuprāt, ir atsaucis jā. uz Viljams. Jā,
0: vai... noteikti ir atsaucis uz Viljams, un turklāt uh, izrādes laikā tiek iestudēta izrāde. Tas, laikam, žandrs saucas teātras teātri, un mēs izspēlējam Viljamsa lūgas fragmentus. Nu, tālāk jau vairs uh, neko neteikšam, jānākam jāskatās, bet uh, jā, šis ir suverēns mākslas darbs.
1: Bet cik lielā mērā šī atklātība ir īsta uz skatuvis tad, kad tu stāsti, jebkuru momentu no savas privātās pieredzes? Es spēlēju aktrisi, līdz ar to, protams, tur ir tāda bīstama
0: robeža, teiksim, ironizējot, nedaudz to mēs arī darām par savu profesiju mazliet un par iekšējo komunikāciju, savstarpējām attiecībām izrādes laikā. Nu, es jūtos tā bīstamību pārkāptu kādas robežas, varbūt es pat rezēm par dažādiem procesiem domāju skaudrāk, bet nu, šeit es ar pietāti tomēr pret savu profesiju, pret savu teātrī. Zināmas lietas tomēr paliek aizskatrā.
1: Jo to es varāk no pavisam cita aspekta. Man tas vienmēr ir licies sarežģīt, izmantot šādas biogrāfiskus motīvus, faktiski viena dēļ, tādēļ, ka Izrādes tiek spēlētas vairāk nekā vienu reizi, tas nav, teiksim, tikšanās vakars ar skatītājiem, kuru tu pēkšņā atklātības uzplūdā var izstāstīt, nu, visticamāk ļoti daudz, tas atkarīgs no atmosfēras vēl no kaut kā, bet tanī brīdī, kad tev šī izrāde ir jāspēlē, nezinu, reizes nedēļā un divus gadus, jebkuri tie biogrāfiskie motīvi pārvēršas par dramaturģijas daļu, dzīve iet uz priekšu un dzīve mainās un mainās arī tā tava, teiksim, vai situācija vai situā Un man liekas, ka tas ir tas sarežģīties, tādēļ es domāju, teiksim, cik šādā izrādē, kas apspēlē teātra vai būtību vai attiecības vai procesu, un kurā viena no tēmām ir par mamām un bērniem vai par mātēm un pieaugušiem bērniem, kas šeit ir, cik tas ir, nu, grūti aktieriem atklāties
0: Nu, man nav viegli, bet jāsaka, ka šajā gadījumā lūga nav tā pusi mūsu sarunu rezultātā. Lūga jau ir gatavs, bija gatavs materiāls, uz ko mēs balstamies, un, un to tad arī mēs mēģinām radīt skatuves. līdz ar to. Šajā konkrētajā gadījumā mums nebija tāda īpašā dalīšanās ar Saviem privātajiem vērojumiem vai notikumiem, lai gan, protams, kā viena tā otra dramaturģi ir nedaudz strādājusi teātrī, līdz ar to tās teātra aizkulis ir diezgan pazīstamas, līdz ar to viņi tā veiksmīgi ir to iekļaušas lugā es teiktu, asprātīgi, ar cieņu, mīlo teātri.
1: Nu, tā kā mēs to, ja mēs nacionālajam teātri mūsu sarunā, tad uh, faktiski, šis jautājums ir tiešām jautājums ar bārdu, kā dažreiz mēdz teikt, jo nacionāla teātra repertuārā laika pa laikam, nu ne jau tikai, ir izrādes, kas ir veltīts vēsturiskām personībām, un uh, tādas, kas, nu, kā es saku, nevis aptura, nu, tā kā izrādes milģis, milzīgu laika, periodu, laiku un tā tā, bet tieši šo konkrēto individu, Un pie tādām piedara gan izrādi par Manjāni, ko savā laikā spēlējam, Antra Lieckalniņa, gan grēksotas laiks par Dianu Vrīlāni, kas bija modes dizainer. Un šeit brīžos vienmēr es esmu domājis par to, ka hmm, kādēļ gan mēs neizmantojam teātra resursus, lai uztaisītu izrādes par izcilām nu, personībām. Piemēram, nezinu, pēc gadiem 30, kāpēc ne par daigu kažociņu. Bet, nu, piemēram, kaut vai par, nezinu, Astrīdu Kairišu vai Liltu Bērziņu. Un tad, kad nu reiz Elmārs Seņkovs pieķērās šai lietai klāt un sasauca kopā pieredzējušās nacionālā teātra aktrices, lai veidot izrādi meitenes, viņš sastapās ar to, ka neviena no viņām neko nevēlās no savas personiskās pieredzes un privātās dzīves stāstīt, ka viņām tā ir nu, tabū tēma un ka viņas patiesībā nevēlās vērties vaļā un grib palikt savu skatītāju acīs tikai kā konkrētu lomu spēlētājs. Un tāpēc man tas vienmēr lices ir ļoti interesanti, cik aktierim tas ir svarīgi atstāt to noslāpumu ap sevi, un tas nav nejauši, ka es tev atļaujos šādu jautājumu uzdot, jo principā tu arī neizmētā sevi pa desmitiem intervijām, seriāliem, un ļoti domā, ko tu dari, un kāpēc tu to dari. Bet kāda ir tava sajūta, Cik tev tas ir svarīgi, un cik tev, cik tev pašai varbūt ar no malas ir interesanti, ka kāda cita varbūt noskātu visi runātu par tām savām personiskajām pārdomām un terapētijām?
0: Nu, mēģināšu atbildēt gan vispārīgi, gan konkrēti par sevi. Es domāju, ka nu, tas, protams, atkarīgs no aktiera personības, bet ka šī profesija ir pati par sevi tik publiska, Kā ir, nu, diezgan dabiski, ja cilvēks grib kādu daļu savas privātās personīgās dzīves paturēt tikai sev un paslēpt un tajā dzīvot brīvi un atraisīt, nedarot to citiem zinām, kas attiecas uz mani tad... Hmm. Man reiz viestur skairiši teica, ka tu sniedz intervijas runāt tā, lai neko nepateiktu, kas <laughs> man likās diezgan precīzi, ironiski un arī jautri. Man vienkārši ļoti gribās to savu dzīves daļu dzīvot kā vienkārši cilvēkam, iejukt pūlī. Es pat par to nekad nedomāju, vai uz mani skatās kā uz publisku personu, un man tas ir ļoti, ļoti svarīgi, man ir svarīga šī cilvēciskā dzīves daļa starp visiem, nemanītai, nepamanītai. Tas savukārt vēl dod man arī darbam papildus iespēju, tā neredzami ieplūstot dzīvē, vajag dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, caur to uzkrājot pieredzi, jo tas mani papildina. Un, nu, jāsaka, līdz šim ir lombis daudz, un lai tās neatkārtotos, lai nebūtu tie, saucamieši, Visu laiku ir nepieciešama dzīva barība ar ko piepildīt savas lomas, un turklāt, reizēm es to saistu ar tādu teatru mistiku, lai gan es galīgi neesmu ezotērisks cilvēks, man ir bijis diezgan daudz dažādas lomas, un tajā pat laikā tajos tēlos ir bijis diezgan daudz arī no manis. Un līdz ar to, nu, tas jau arī ir tas mans veids, kā es kaut kādā mērā kaut ko pasaku arī par sevi, nu, piemēram, Patricija Haismita. Man ir liels prieks, ka man ir šāda iespēja spēlēt šo slavenu rakstnieci, turklāt bez vārtiem, kas ir vēl brīnišķīgāk. Man nebija pārāk daudz materiālu par viņu vieno, diezgan gara tā jāsaka arī personiska intervija ar viņu. Ko es noskatījos, viņas grāmatas, filmas, kas ir veidotas pēc viņas darbiem. Man nebija grūti šajā jau mūsu režisoru kopā radītajā tēlā atrast uh, saskarsmes punktus ar sevi. Es pateikt vairāk tādā dzīves redzējumā, tajā kā autora skatās uz dzīvi, uz cilvēkiem, viņas attieksmē pret dzīvi un pret cilvēkiem. Savā ziņā tiek teikts, ka haismat ir bijis, zināmā mērā, mizantropas. <laughs> nu, iespējams, es arī zināmā mērā, zināmās devās, es ceru kā adekvāti. Jo, nu jā, šī autora, laikam, ir izvēlējusies vairāk skatīties cilvēka mm, dēmoniskajā šķautnē. Nu, tā nevienkāršoti, neviennozīmīgi tvarot cilvēku, cilvēkus... Apkārt.
1: Mums ir tomēr jāpasaka nosaukums, un mēs runājam par Svešnieki Vilcienā, par Vladislavuna Stauševa izrādi, kas ir iestudēta Nacionālā teātra jaunajā zālē. Pašā Haismitas romānā Svešnieki Vilcienā nedarbojas tās Haismita, nav tāda tēla, un tomēr režisors, viņš to izvēlējās kā atslēgu, kā ar autora klātbūtni attaisno tās daudzās pietiekami nežēlīgās un traģiskās, Lietas un amurālās lietas, kuras jau šajā darbā ir ierakstītas no autors puses. Vienlaikus, kādēļ man arī pašai gribētos ļoti pakvēties pie šī darba, ir tā izturētā un ļoti spilgtā teatrālā izteiksme. Tas nemaz nav tik bieži sastopams uz Latvijas teātra skatuves, jo... Jo tā spilgtā spēle nevienmēr ir uh, mums pieejama un skatītājiem pieņemam. Un tās, man liekas, arī ir divas interesanti lietas, ka tas, ka aktīri dažkārt izrādēs pēc režisora ieceras spēju ļoti spilgti ekscentriski spēlēt, tas nevienmēr tiek akceptēts pie publikas. Un tādēļ šādas izrādes, kur tas ir organiski izturēts un attaisnotas, man liekas, ka ir tāda patiesībā liela vērtība. Un tā mēs varam piesaukt spāmi viesus, kas bija atbraukuši tātad no ārvalstīm, un kuri šo izrādi atzina par vienu no spilgtākiem darbiem, pat nevis tādā Latvijas kontekstā, ko viņi būtu redzējuši, bet pat savas personiskās konkrētās skatītāja pieredzes un teātra zinātnieka pieredzes kontekstā, un par to tāds milzīgs prieks. Bet atgriežoties konkrēti pie izrādes, Kā tev šķiet, cik um, ekscentriska izteiksmē ir tāda, kas palīdz, paspilgtina vai, nezinu, aizmiglo mums skatienu, ka mēs nu noticam, ka tieši tāda un tieši tā viņa varēja rīkoties un domāt, jo tā arī mazliet jāpasaka priekšā, ka daži teksti jau tomēr viņai ir, bet uh, tādā bez trešajā persona. <laughs>
0: nu, jebkurā gadījumā, man liekas, jāpaturprātā viena lieta, ka... Pat, ja mēs vēl atgriežoties pie tā, cik viegli vai grūti ir aktierim stāstīt par sevi, pat, ja es stāstītu par sevi, vai, teiksim, intervijā haismi stāstītu par sevi, vai par viņu pēc tam jau tālāk ir, balstoties uz biogrāfiskiem faktiem, rakstīt rakstītas esējas, kāda citi pētnieciski darbi, tas vienmēr būs interpretācijas. Nu, sākot ar mūsu pašiem Mēs nevaram sevi redzēt no malas tik precīzi, lai mēs nodotu tādu pilnīgu, precīzu informāciju par sevi un savu dzīvi. Es neesmu redzēju šo izrādu no malas. Un es nezinu, cik īsti spilgti vai mazāk spilgti vai groteski es spēlēju šo lomu, bet tas, kas ar kādu atslēgu es slēdzu šo lomu, ir kā maniskā manis kā saprašana par to, ka, Ieb kurš materiāls par Haismitu nepietuvina ļoti tu autors būtībai un es to spēlēju caur ironiju par interpretāciju. Būtībā tā manā atslēga ir, nu, mēģināt iedomāties, iztēloties, kā pati Haismita spēlētu sevi caur šote savu un citu interpretāciju. Un līdz ar to Tajā visā ir, nu, varbūt, tas spilgtums un tā groteskā spēles mani ir rodas tieši nu, tas ironizēšanas uh, to interpretāciju kariķēšanas. Jā, tā tas iespējami ir rodas. Tādā tiešā tekstā nav bijis no rešesora tāds uzstādījums, ka mēs tagad spēlēm spilgti un groteski, bet jā, mācīm redzot, nu man caur šo sarežģīto funkciju, To ironiju par um, interpretāciju iespējams rodas tas spiltums tādā veidā.
1: Tad, kad aktieris spēlē šādā izrādē, kas tomēr ir, nu, arī publikas atzīta un cienīta un mīlēta, un, principā, jau arī tie publiskie vērtējumi bija labi, pat ja kaut kādu iemeslu dēļ izrādē izdotas izskrist no oficiālajām nominācijām, kā ir aktierim pašam apzināties tās izrādes kvalitāti, respektīvi, vai tad, kad tu spēlē labā izrādē. Tu skaidri zini, ka tu spēlē labā izrādā, tev atliek ticēt, ka citi saka, šī ir laba izrāde. Paldies jums par izrādi. Šī no vienīgā.
0: Jā, ja, es mēģināšu sakārtot savus dumstulīt. Nu, kad man ir laba izrāde? Jau sākot ar izmantojumu materiālu, ka tajā ir uh, dziļšvēstījums izvērsts, dziļšvēstījums vēstījums. Man jau sākotnēji tad ir sajūta, ka var atcināt laba izrāde. Šajā konkrētajā gadījumā Svešinieka Vilcienā tas bija tik ļoti mums ansamblim kopā radošs process ar atdevi no visiem procesa radīšanas dalībniekiem. Es reizēmētu teikt, ka 50% no izrādes veiksmes ir tātad materiāls, tad 35% ir kastings. <laughs> Nu, un tad jau cikt palika vēl 15%, nu un aktērim kopā strādājot uztaisīt lugu. Bet nu tas tā gluži nav, bet nu šajā gadījumā patiešām laba izrāde sveidos no nu, vairākiem apstākļiem, vairākam komponentēm. Nu, protams, galvenais un pirmais, tā teikt, rādītājs vai ir laba izrāde vai ne, ir tad, kad atnāk skatītāji un vai tas rādītājs aizrauj zālē sēdošos Vai īsti nē, un šajā gadījumā tas bija īpaši bīstami, jo ir ārkārtīgi maz papildus elementu, kas varētu darboties aizņemt skatītāju prātus un baudījumu citā veidā. No, ar to es domāju, ir ļoti minimalistiska scenogrāfija, ir pāris objekti divi lampa, kostīmi atbilstoši stilistiski laikam, kādā ir radīts haismicistāsts. Bet nav papildus izteiksmēs teatrālo līdzakļu, kas varētu aizraukt skatītāju un līdz ar to, lai mēs paņemtu tā teikt zāli, mums ir jādara tas brīnums ar aktieru spēli, ar režijas talantu un prasmi, panākt tik daudzdimensionālu, daudz čautņai, nu stāsti izstāstīšanu un nu, šie ir mani... Pamat, pamat, pamat lietas, kas mani interesē teātrī, un kam es ticu, ka šādā veidā var rasties laba izrāde. Vai tā ir laba vai nav? Nu, vēl pavisam vienkāršot, es, ko, es gan nekad nepiekrītu tam, ka teātrs ir kā sports, bet es tomēr mēģināšu salīdzināt ar futbolu. Man šķiet, ka ja komanda uz laukuma futbolā saspēlējās un ir precīzi piespēles un gūtie vārti un komanda ir viens mehānisms, kurš darbojas saskaņoti jūtīgi, precīzi, tad arī tas ir svarīgs un noteicošs apstāklis, lai izrāda būtu laba un man komanda tāda ir šajā izrādē. Un, nu jā, tā spēle, tā saspēle starp mums un tā aizrautība mums pašiem mums varētu pabeigt šo savu garo sakāmo ar to, ka ja aktieriem skatuves ir interesanti, ir interesanti ar savu lomu, ir interesanti vienam ar otru, vienam ar otru tēliem, tad manuprāt noteikti interesanti būs arī skatītājiem. Un ja kādam tas ir interesanti, tad tā ir labi izraudība.
1: norvēniņi. Ar Nacionāla teātra aktrisi Daigu Kažociņu sarunājas Ievas struka. Mēs nevaram pagriezt laiku atpakaļ, un tomēr es domāju, arī būtu ļoti lieklīgi no mūsu pusi, ja mēs nepieskartos diezgan sāpīgai tēmai, prot par to, ka šīs izrādes brīnišķīgās izrādes brīnišķīgās režisors savu radošo plānu un apstākļu dēļ palika Krievijā pēc 24. februāra, Nevēloties vērtēt to, bet nenoklusēt, kā tev šķiet visos tās apstākļos, kuros mēs visi esam iesviesti, cik lielā mērā mēs varam ticēt šim pieņēmumam, ka nu, mākslai savos labākajos paraugos ir tik ārprātīgi atāls sakars ar morāli un moralizēšanu un Un kad es atļaujies arī minēt šo jēdzienu, proti tādēļ, ka izrāde bija tikko kā iznāks, neviens ne par kādu karu nerunāja, un mēs savā starpā šīs izrādes kontekstā tiešām runājām tieši par to, ka šī izrāde šarmē ar to, ka vislabākajā versijā runā par to, ka māksla ir A. Morāli, nevis amorāli, bet amorāli. Ārpasīt kā morālas kaut kādiem kritērijiem stāvoši, pat ja viņi skat tik kutelīgu tēmu, kā, piemēram, šeit konkrētajā gadījumā pasūtījuma, slepkavības, jo goglādi nav noslēpums, ka tieši par to ir šī izrāde. Jā, kā rīkoties tajā brīdī, kad mēs pēkšņi, nu, esam spiesti no šiem kritērijiem atkāpties un teikt, nē, morāli ir tieši tikpat līdzās pastāvoša un svarīga, vai tam ir... No ilgums, vai vienkārši jāļauj notikumiem pašiem plūst, kā nenoklusēt, jo man liekas, ka visbrismīgākais tiešām ir klusēt, jo tad mēs ko daudz neašamies ar, nezinu, no Maskavas dēlas teatri, kas noņem Kirilis Rebriņikova uzvārdu savām izrādēm nost, un, un tā ir otra galība, kurā es nenovēlētu nevienam Latvijas kultūra telpā nonākt, bet um, Kā aizsūtīt ar šī radījuma palīdzības veicienus Vladislavam nostāvšamam un teikt, ka žāka tā, bet viņš ir brīnišķīgs mākslinieks?
0: Karš ir šausmas. Tā sērga ir iesūkusies mūsos visos. Pie mums nekrīt vēl bumbas, bet mēs jau karojam viens ar otru un viena lieta ārprātīga, nežēlīga, traģiska ir tad, kad Mēs ievainojam cilvēkus kara laukā, Mēs viņus nogalinām, bet reizēm man šķiet ir vērts padomāt arī par to, kā mēs ar vārdiem, ar, ar savu attieksmi, ar, ar kategorismu, kā mēs varam ievainot ļoti dziļi cilvēkus, kas mums ir apkārt starp mums, un kā mēs varbūt varam iznīcināt, Kādu? piemēram, mākslinieku. Es domāju, ka par to ir vērts sarunāties un par to ir vērts domāt. Es nevienā mirklī nesalīdzinu šīs situācijas, manuprāt. Manas teiktajā jau bija skaidrs, ka es nodalu reālu, realistisku karu no viedokļu ideoloģiju kara. Nākamā lieta, ko es gribētu teikt, ir... Nu, māksliniekam ir jābūt visur. Viņam tas nav obligāti, protams, ir vienmēr izvēle katram cilvēkam un to starp arī katram māksliniekam. Ir jāpieradz dzīve un, diemžēl, ja tas ir karš, tad arī tas, lai par to pēc tam tad varētu reflektēt adekvāti runāt. Mākslinieks nav teorētiķis, viņš savā ziņā praktiķis, ar arī ļoti cieši saistīts emocionālais pārdzīvojums, jūtekliskais piedzīvotais. Es nesaku, ka teatrs vienmēr atspoguļo dzīvi un ka tam tā vajadzētu būt, bet nu, katrā ziņā māksliniekam ir jābūt piepildītam ar dzīves notikumiem un dzīves norisēm. Un, un vēl tajā pat laikā personīga es ļoti cienu, noturīgu izpratni, individuālu mākslinieku izpratni par to, ka es esmu mākslinieks, es karoju ar citiem ieročiem, un es daru to, kas man ir jādara, jebkuros apstākļos. Es radu, es radu savas izrādes, es radu savas lomas, nepakaļaujoties nekādam ideoloģiskam spiedienam. Jā, protams, tā ir ārkārtīgi smaga un nežēlīga saruna pašam ar sevi, māksliniekam, sarežģītā kontekstā atrodoties, beigt izvēles, un, un tā ir ļoti smaga saruna ar sevi, kā es tajā jūtos, kā es dzīvošu tālāk ar, ar savām izvēlēm. Un tā no malas spriest ir ārkārtīgi vienkārši. Patiesībā es kļūdos tā sakot, tas arī nav vienkārši, bet šī palikšana vientulībā pašam ar sevi un saruna par To, ko katrs mēs sevī domājam par notikumiem un par savām izvēlēm, ir arī ļoti, ļoti smaga cīņa. Un par to es lūgtu aizdomāties visus par sevi, arī par citiem, par kuriem mēs izdarām spriedumus un izsakām apgalvojumus, ka nevienam šobrīd uh, mums nav viegli. Mēs neviens arī, zen, nu, personīgi es nezinu, kur atrodas kāds cilvēks šobrīd vai kāds mākslinieks vai neatrodas. Vladislavsnes tašajos ir brīnišķīgs režisors, un ar viņu ir bijusi lieliskā mākslinieciska sadarbība, ja reizēm, par ko jau ir tik daudz kulstītas mēles, iespējami reizēm sarežģītas cilvēkas un neviennozīmīgas un nevieglas cilvēks. komunikācijā, bet mākslistarbs viņš ir radījis brīnišķīgus, un man sadarbība ar šo cilvēku ir bijusi tik... Atbilstoši manai izpratnē par to, kā rodas izrādas, un līdz ar to es turpinu cienīt šo mākslinieku un novērtēt, un man ļoti skumji, kā šī mūsu sadarbība ir pārtrūkusi, un nevar zināt, vai tā ir, kad atjaunosies vai kad atjaunosies. Protams, instancionalizētos teatros strādājot ir ļoti svarīgi. Kā mēs zinām, plāni divām sezonām uz priekšu mums imponē režisori, cilvēki, mākslinieki, kuri skaidri redz savu izrādi jau divus gadus uz priekšu, zina, kas tajā notiks. Varbūt es pārāk robusti šobrīd izsakos, bet noteiksim nu, lielos vilcienos. Bet strādājot ar Vladu ir vienmēr tā sajūta, ka mēs sākam kopā, un skatu uz dēļiem no nezināmā. Un es katru reizi ar viņu kopā strādājot, piedzīvoju radošu procesu, rašanās, uzburšanās procesu. Un tajā brīdī es kļūstu līdzautorīga ar viņu. Es neesmu izpildītājs, es esmu radošs cilvēks kopā ar režisoru. Un es tomēr, domāju, ka lieltiesu, lielākai daļai aktieru tieši tas ir Tas kas iedvesmo.
1: Un lai mēs nepaliktu tikai pie politiskās situācijas, kas ir tas, ko tev izdodas un ko tu gribi vai jūs ko tu mēģini un gribētu, lai tev izdodas tad, kad tu strādā kā režisors, tomēr arī šādi ir tava pieredze un tas ļautu tā kā mums noslēgt šo sarunu.
0: Es pat zinu atbildību. Un vēl tomēr pieminot Vladu, strādājot ar viņu kopā, es mācījos arī, kā veidot izrāt kā režisoram, Un man vienmēr fascinējas, ir tas, ka ir kaut kāda maza vienkārša lieta, viens maziņš gājienis vai viens maz objekts, kas pēkšņi rada veselu pasauli tavā acu priekšā ar ļoti vienkāršām lietām. Vienkārši ātru, asu, doms gājienu, redzējumu, es pilnvērtīgi pat nevaru izteikties šobrīd, Par to, ko es tā kā īsti sajūtu saprotu un esmu ieraudzījusi strādāt kopā ar vladu, bet tas ir tas, ko es gribētu panākt kā ar ļoti vienkāršām lietām, elementiem domu, vienkārši tīru un skaidru domu var vienā mirklī uzbūties, milzīgu pasauli. Jā, tas ir tas, ko es gribētu iemācīties un tas, kā es arī centot gribētu darīt.
1: Es dažkār nobeidumā mācīju jautāt, kā tu iztēlojies šņorbērniņus, bet es tev nejautāšu, kā tu viņus iztālojies. Bet ja šņorbērniņos tu varētu iegravēt vienu izrādi, kurā tu esi spēlējis, bet vienu. Ko tu iegravētu šņorbērniņos? Saruna skaimiņa stabās. Patiesībā atspies tā raidījumam, kurā notiek sarunas. Paldies tev, Daiga. Paldies, Eva. Teātra raidījuma mana viešņa, bija Nacionālā teātra aktrise Daiga Kajočiņa un ar viņu sarunājās Essija Ieva struka.